0: BookSquad, Book Squad. le média en ligne dédié à l'industrie du livre. Bonjour, je suis Solène Bouton, je suis correctrice, également rédactrice et secrétaire d'édition, et je suis la présidente d'une association qui est née il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle la CLF, l'Association des Correcteurs de Langue Française. BookSquad, à la rencontre de tous les métiers du livre. Cette association a été créée il y a exactement un an. C'était à l'occasion du Salon du Livre l'année dernière, en 2018. Son origine, en 2017, il y a eu à l'initiative d'un petit groupe de correcteurs en Pays de la Loire, une journée professionnelle autour de la lecture-correction qui s'est déroulée à Nantes, qui a connu un assez grand succès avec des débats qui ont été riches et nourris et qui a été le point de départ à un petit groupe de travail entre plusieurs correcteurs dont j'étais. On s'est dit qu'il y avait là une, une dynamique dont il fallait saisir pour permettre de, de répondre un peu peu à cette demande que semblait avoir les correcteurs euh, de se regrouper, puisque ce sont quand même des professionnels qui sont extrêmement isolés dans leur euh, pratique. Donc on a pensé en, en se réunissant pendant une petite année qu'il fallait trouver les, le moyen de fixer euh, un lieu pour se, se retrouver, qui a pris la forme assez naturellement d'une association, sur le modèle aussi de ce que d'autres professionnels du livre connaissent. Je pense notamment aux, aux traducteurs qui ont l'ATLF, l'Association des Traducteurs Littéraires de France. Et puis euh, il y a également les illustrateurs, les iconographes qui ont depuis plusieurs années des instances comme ça où ils peuvent se retrouver et il y avait vraisemblablement un manque pour les correcteurs. Alors les adhérents de la CLF sont aujourd'hui environ une cinquantaine. Une des choses qui est assez importante c'est que on a décidé de se réunir vraiment entre professionnels de la correction. Les adhérents ne sont que des correcteurs professionnels. Une cinquantaine, c'est déjà beaucoup euh, au vu de euh, ce que sont ces correcteurs, avec un manque jusque-là de lieu pour, pour se retrouver. Ça a été assez, assez vite intéressant pour eux de nous contacter. Euh, mais on, une de nos premières questions, une des premières missions là, que, que l'on se donne, c'est justement de compter nos troupes, de voir un peu, de faire l'état des lieux euh, de, euh, de la pratique de la correction en France et de savoir euh, combien nous sommes, quelle répartition sur le territoire, exerçant dans quelles conditions. Puisque aussi, une des choses qui est assez importante, qui nous est apparue tout de suite euh, assez fondamentale dans cette association, c'était de pouvoir regrouper tous les correcteurs professionnels, qu'ils soient euh, salariés ou exerçants en tant qu'indépendants qu'il travaille pour le secteur de l'édition, ou de la presse, ou de l'audiovisuel, ou de la communication, et j'en oublie certainement, pour se retrouver autour d'un métier. C'est vraiment autour d'une pratique professionnelle que nous nous sommes retrouvés. Ce qui est sûr, c'est que le correcteur n'est certainement pas qu'un correcteur orthographique. On a peut-être un peu tendance à le réduire à ça, ou en tout cas, c'est ce qui peut surprendre quand on... On veut faire découvrir le, le, le métier à des personnes qui pourraient être intéressées par exemple par ce métier-là, qui sont forts en orthographe, c'est bien, c'est une qualité pour faire ce métier. Ça enlève certaines difficultés en effet d'avoir un bon sens de l'orthographe et de la grammaire, c'est important. Mais c'est certainement pas que ça. Et d'ailleurs le correcteur c'est un lecteur-correcteur, c'est quand même avant tout un lecteur, c'est quelqu'un qui doit prendre connaissance du texte en tant que personne intelligente qui entend le sens du texte. Euh, en ça, il n'y a vraiment aucune comparaison possible avec un correcteur orthographique euh, informatique. Euh, je donnais l'exemple récemment à, à des lycéens en leur disant que dans un même texte, il était question de facture numérique et de fracture numérique ni dans des mots, ni dans l'autre, il n'y a de faute, mais si on met un mot pour l'autre, on n'a pas du tout le même sens et il faut faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux. Et l'ordinateur ne pourra jamais savoir à quel moment il faut utiliser l'un ou l'autre et à un R près, la faute est là. Quoi. Donc c'est avant tout un lecteur, c'est quelqu'un qui va douter beaucoup, qui va se poser des questions que... Un autre lecteur ne se serait peut-être pas posé. Est-ce que vraiment il faut accorder ça comme ça Est-ce que vraiment euh, ce personnage euh, est blond alors qu'il a été décrit un peu plus tôt et qu'il n'était peut-être pas connu euh, sous cette euh, description Est-ce qu'on euh, peut avoir euh, tel objet en telle année euh, pour un, un texte qui serait historique C'est le, le, le lecteur qui doute en fait et qui va aller toujours euh, s'interroger sur euh, est-ce que ce qui a été écrit a été écrit en connaissance de cause, en connaissance du sens et avec une idée en tête qui est de fournir au lecteur un texte qui soit intelligible, qui, soit, qui respecte ce qu'a voulu faire l'auteur. On peut corriger un auteur, mais ce n'est pas du tout une correction qui se veut dans la, dans la censure ou dans la, dans le, le, dans la police du, du texte. C'est vraiment pour justement être avec l'auteur pour fournir un texte qui soit au plus proche de sa pensée et qui aussi respecte l'intelligence du lecteur parce qu'on fait confiance au lecteur pour euh, qu'il ait euh, en, en main un texte avec des mots qui soient précis, choisis, qui soient aussi euh, mis en forme d'une façon qui lui permette de comprendre avec des italiques là où il faut si on a un, un titre d'œuvre par exemple avec des guillemets qui ouvrent une citation et on est les garants de cette bonne intelligence du texte et de cette euh, belle facture du texte. On peut intervenir dans un contexte de reformulation. La question a été soulevée un peu plus tôt lors d'une rencontre qu'on vient d'avoir de où s'arrête le travail du correcteur ou comment celui du rewriter, On appelle ça comme ça, hein, quelqu'un qui reformule. C'est vrai que ça peut être une question euh, qui peut susciter le débat. Le correcteur, il va venir interroger le texte dans ses euh, lourdeurs, dans ses répétitions, dans ses contradictions. En ce sens-là, il peut être amené à le faire évoluer. Mais je pense, à mon sens, la reformulation est quand même un autre travail. Enfin, on parle quand même plus volontiers de rewriting s'il euh, s'agit de vraiment changer un texte. On est euh, a priori dans un travail qui, a été aussi, euh, qui est fourni par un éditeur, qui a été le premier lecteur a priori du texte. Et cet éditeur a justement aussi pu faire le travail en amont avec l'auteur s'il y avait besoin de, de reformuler un peu. Le correcteur arrive dans cette deuxième étape de lecture. c'est justement pour l'auteur qu'on veut bien faire notre travail. Mais il faut douter à être cette, ce regard extérieur et critique qui va venir réinterroger le texte. Euh, je pense qu'il faut de la curiosité aussi. On est, comme je vous disais, des lecteurs. Je pense que l'activité le, de lecture est une, est une activité de curiosité. On a envie de découvrir des nouvelles choses. De, on peut être amené, grâce à ce métier-là, à découvrir beaucoup de choses. C'est quand même un vrai... Euh, un vrai plaisir d'être payé pour lire et découvrir des, des choses. Je pense que la, la curiosité fait vraiment partie des qualités. Ouais. Alors mon parcours personnel, c'est un parcours dans l'édition au sein des guides Gallimard avec un premier travail qui est celui d'assistante d'édition, un travail de coordination qui m'a permis notamment de découvrir ce métier de correcteur que je ne connaissais pas puisque les assistants d'édition sont amenés à intégrer les corrections qui sont faites par les correcteurs. Ce métier d'assistante d'édition m'a amené aussi à faire un peu de réécriture ça pouvait aller aussi un peu vers la correction et puis à un moment j'ai décidé de professionnaliser l'exercice de, de la correction puisque ça, ça me plaisait en allant me former à Formacom qui était à l'époque le centre de formation des correcteurs. La formation des, des correcteurs aujourd'hui a été reprise par le Greta qui est dans l'école Estienne puisque c'est aussi une des lignes de l'association de faire valoir que la, la formation est quelque chose d'important pour les correcteurs en ce qu'elle permet aussi d'avoir une, une culture du métier, d'avoir un peu... Des, des lignes de conduite ou en tout cas d'exercice de, un peu communs, d'avoir une, une culture commune. On essaye de regrouper aujourd'hui une sorte de boîte à outils euh, à l'intention des, euh, des futurs correcteurs, des correcteurs, mais de tous les professionnels ou, ou particuliers qui seraient intéressés pour justement faire l'inventaire de, de ces formations puis aussi faire le, le détail de ces formations Formacom dont je vous parlais tout à l'heure, qui a existé jusqu'en 2015, était le seul centre de formation qui délivrait le diplôme de lecteur-correcteur. Il y a d'autres formations qui existent, qui aujourd'hui ont un statut, euh, qui permettent d'avoir une certification. C'est aussi un petit peu ça euh, sur quoi on veut travailler, pour voir qui donne quoi et dans quelles euh, quelle conditions, est-ce qu'il y a des stages, etc., pour avoir un peu un panel euh, objectif. À titre personnel, je suis assez contente qu'on puisse exercer en tant que femme tous les métiers que l'on souhaite et que ça puisse être reconnu. Je pense que le fait qu'un mot puisse désigner quelque chose fait, en effet exister cette, cette chose. Je crois que les, les réticences qu'on entend euh, parce que tel mot ne serait pas beau, euh, ferait un peu mal aux oreilles, je crois que c'est un petit peu de, de mauvaise foi, un peu de, euh, un peu de mal qu'on a tous parfois à faire bouger nos habitudes. Si euh, autrice par exemple peut sembler euh, un peu euh, inélégant à certains. Euh, je m'interroge en quoi actrice est plus élégant. Je crois juste que c'est une question d'habitude et qu'on euh, peut, on peut tout à fait faire entrer euh, ce vocabulaire dans, dans, dans nos habitudes pour prouver qu'on prend acte, que la société évolue et, euh, et que les, les, les femmes ont, ont toute leur place dans, dans toutes ces euh, fonctions, dans tous ces titres professionnels. Alors ce que je vous dis par rapport au fait d'accepter que les choses bougent, c'est quelque chose qui est difficile euh, à à faire évoluer quand même sur le papier. On est quand même dans, une, dans un usage, enfin dans, un, dans une profession qui est, je dirais pas conservatrice, mais qui est garante de certaines règles. Donc même si les usages font évoluer la langue, euh, on n'est pas forcément à, à l'avant-garde de, de ces évolutions-là. Il me semble que euh, pour euh, garder une harmonisation dans le texte, pour s'inscrire aussi, c'est aussi on, beaucoup en fonction de la, de la demande de, de nos commanditaires qu'on va répondre à quelque chose. Je ne prendrai pas euh, la décision seule d'accepter ou de ne pas accepter la féminisation des mots. C'est vraiment aussi quelque chose à voir avec, euh, avec l'éditeur, à voir avec ce que, ce que l'auteur a fait. Je pense que le, le message envoyé par l'Académie est un message tout à fait euh, positif. J'ai pas eu d'exemple de, de, de correction qui, qui pose problème de ce point de vue-là, dans le sens où voilà, est -ce que il y avait une ligne donnée par l'éditeur ou par l'auteur. Euh, mais c'est vrai qu'on on, s'interroge, on enfin, voilà, plusieurs correcteurs aujourd'hui euh, s'interrogent sur euh, leur capacité à, à corriger des textes qui utiliseraient l'écriture inclusive. C'est une, une question qui est encore délicate et sur laquelle on doit travailler certainement. Alors nous avons beaucoup de projets avec l'association puisque nous aimerions déjà nous connaître mieux, nous faire connaître mieux, donner de la visibilité au, au métier. C'est un des axes de notre travail et puis aussi euh, dans, nos, dans nos actions, on aimerait bien euh, pouvoir avoir plus d'occasions de, de nous retrouver, avoir des journées professionnelles qui nous permettraient de débattre, pourquoi pas, de la féminisation des, euh, des titres, de euh, l'écriture inclusive, mais aussi euh, de... Euh, la place de la virgule, de, de, de plein de choses qui, qui nous occupent au quotidien et qui, qui demanderaient à être, à être partagées. Et plus on sera nombreux pour, pour le faire, et plus ce sera dynamique et enrichissant. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sans plus attendre sur booksquad.fr Le média en ligne dédié à l'industrie de livre.